0: Twenty four Belsa people, twenty four Belsa people, and now in season ten, and now in season ten, presented by Babak Group. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und dieser Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Bawak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 10 ist Gerald Hörhorn, CEO der größten Business Education Plattform im deutschsprachigen Raum, Harvard Absolvent, Investment Banker und Investment Punk. Ja, Servus Gerald und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Hallo! Ich freue mich jetzt und jetzt kommt gleich der zweite Jingle, dass du dich gleich nochmal vorstellst, das findet man auf so deiner Homepage. Vor 14
1: Jahren habe ich gewusst, dass ich nicht wie mein Vater in einem schlecht bezahlten Job enden will. Als Buchhalter, um dann mit meinem Sohn in einem alten Golf zur Schule zu fahren.
0: Ich, ich wollte mal, das auf der gut. Seite
1: der Gewinner stehen. Also studierte ich Wirtschaft und angewandte Mathematik an der Harvard University und wurde erfolgreicher Investor-Banker im im an der Wall Street. Doch das haben wir noch lange nicht genug. Daher entschied ich mich für den Weg als Unternehmer und Investor.
0: Ja, okay, steigst ins Auto ein. Hol mich hier rein, Kitty.
1: Aber meine Vision geht noch weiter. Ich will etwas in der Welt hinterlassen. Und deshalb werde ich bis 2035 zumindest 135.000 Menschen lernen, wie Wirtschaft und Finanzen funktionieren, um sie somit zu Millionären zu machen. Um dann mit den Besten feiern zu können, werde ich bis dahin meinen eigenen Westenbank dauer errichten. Mein Name ist Gerald Johan ich bin dein in Westenpark.
0: Wahnsinn, der erste Gast mit Doppelvorstellung und ich konfrontiere dich gleich mit den Zahlen, die du zum Schluss genannt hast. 135.000 Leute durch deine Schule gehen, wie schauen wir da aus, derzeit am Weg nach 2035? Also derzeit sind wir schon
1: weit über 50.000, wir das haben schafft er. alleine durch das Gewinnspiel, wie wir eine Wohnung verlost haben, im Rahmen des Launches von meinem neuen Buch der wir Millionär, noch sehr viele Kunden dazu gewonnen. Also wir sind flott unterwegs und wir sind jetzt schon zum zweiten Mal auf der Liste der Financial Times, der stärkst wachsenden europäischen Unternehmen. Und also wir gehen Vollgas.
0: Vollgas und der Weg zum Investment Punk Tower. Ja, das ist dann der nächste Schritt. Wahnsinn, momentan kann man ja ein paar Ruinen relativ günstig kaufen, glaube ich, im Immobilienbereich, ne? die nicht fertiggestellt sind.
1: Ja, aber nicht fertiggestellte Gebäude sind sehr, sehr heikel. Es ist leichter entweder schon ein fertiges Gebäude zu kaufen und es dann umzubauen, Oh, das geht manchmal ganz gut, oder es komplett neu zu machen, aber Bauruinen ist erfordert sehr viel Know-how, und gerade bei höheren Gebäuden kann das richtig ins Geld gehen.
0: Hast du da für 2035 schon ein kleines Kopfkino, wo das hingehen soll? Ich möchte dich da nicht festnageln, aber ich denke, es wird in ja, der Ich, ich habe mir da schon eine
1: etwa überlegt, weil auch ein Tower muss ja nicht kommerziell sinnhaft sein. Das heißt, ja. im Erdgeschoss wäre vermutlich ein Restaurant, idealerweise, das dann auch Catering anbieten kann. Im ersten oder zweiten Obergeschoss wären dann auch Eventräumlichkeiten. Die wir, da wir jetzt sehr viel Geld an Hotels bezahlen könnte man die dann verwenden dann braucht dann das Restaurant gleich einen Kunden fürs Catering dann werden möblierte Mikroapartments die gehen in Frankfurt sehr gut und die kann man entsprechend teuer vermieten dass sich das Ganze auch rechnet und oben wären dann nochmal Party-Eventflächen wo man eine richtig rauschende Feiern machen kann so wie bei Secret Gatsby
0: Genau. Und das machst du ja jetzt auch schon, das ist der erste Börse-People-Podcast, der in der Zukunft begonnen hat, das ist aber Werdegang-Geschichte 40 Jahre Retour 1995, Stichwort Harvard. Was war die Entscheidung, damals das zu machen?
1: Ich wollte auf eine gute Uni gehen. Und damals war Österreich noch ein armes Land. Der Eisnervorgang ist erst 1989 gefallen. Österreich war damals auch noch nicht Mitglied der EU. Es ist alles nur über irgendwelche politischen Netzwerke gegangen, über den sogenannten Proporz. Meine Eltern hatten wenig Geld und wenig Kontakte. Und mir war klar wenn ich eine Spitze will, muss ich irgendwas Ausgefallenes tun und da war mir klar, ich muss auf eine gute Uni und dann habe ich mich eben, ich in den USA, war mir schon bekannt, weil ich mal rotere Student war und dann habe ich mich eben bei Harvard, Princeton, Yale, Stanford und MIT beworben, den besten Unis und dann habe ich bei Harvard, Princeton und Yale auch genommen. Und, und dann du
0: das choicen, ne?
1: Ja, und da habe ich gedacht, ja. Harvard ist Nummer eins.
0: Klingt am leibendsten und Mathematik war da irgendwie eine Art Steckenpferd auch, oder?
1: Ja, ich war immer gut in Mathematik, habe auch die Mathematik-Olympiade gewonnen und habe in Harvard wow. Wirtschaft und angewandte Mathematik auch studiert.
0: Ein paar Worte zur Olympiade, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe schon mal dunkel gehört, aber habe es jetzt nicht parat.
1: Du musst gesehen. du in zwei oder drei Tagen immer eine Vielzahl von komplexen Aufgaben lösen und die werden dann beurteilt. Und dann, wenn du eben eine gewisse Punkteanzahl erreichst, bekommst du eine Medaille. Und bei mir war es dann in Österreich Goldmedaille und international dann noch eine Silbermedaille.
0: Wunderbar, Gratulation. Ich habe in der Schule immer vierstellige mal vierstellige zum Spaß, weil die Stunden mussten vorbeigehen im Kopf gerechnet und war da immer mit Abstand der Schnellste. Deswegen Respekt auch für diese noch weitaus größere Leistung. Man hat mir auch gesagt, du sprichst relativ laut und deswegen darfst du auch der Gast sein, der das Mikrofon am weitesten weghält vom Gesicht und man hört dich trotzdem gut. Ja, wirklich, dich aber ein
1: lautes Organ, das schadet nichts. Ja, das schadet nicht. Wenn mal die Technik nicht funktioniert, hören mich die Leute trotzdem. Genau.
0: Wir bleiben im alten Jahrtausend und wechseln zu JP morgen. Stichwort.
1: Ja, bei J.P. Morgan war ich Investmentbanker-Analyst im mod bereich Mein Arbeitsplatz war direkt an der 60 Wall Street. Und wenn man dort 80 Stunden pro Woche gearbeitet hat, hat man mich gefragt, ob ich auf Urlaub bin. Mhm. Also das war richtig intensiv, aber dort hat man gelernt, Bilanzen zu lesen, Firmen zu analysieren. Das war hardcore.
0: 7 mal 24 ist 168 und 80 ist so circa die Hälfte der Zeit, die man so hart hast, kackelt.
1: Ja, eher mehr. Das ja. ist ja. bei, in, bei in, an der Wall Street normal. Ja. Weil damals war es noch etwas intensiver als heute. Weil damals gab es das Wort Work-Life-Balance auch noch nicht in Deutschland und Österreich. Auch damals hat man hier noch mehr gearbeitet. Und in New York war es natürlich ganz klar, New York ist intensiv und Wall Street ist very intense.
0: Jetzt kann man da der Very Intense Wall Street natürlich verschiedene Sachen machen und handeln. Was hast du gehandelt?
1: Also ich habe immer M&A und Corporate Finance Geschäft gemacht. Also mhm. Invest Geschäft, klassisches.
0: Okay, hast du jemals Aktien gehandelt selbst, so Nestegg oder DAOS? Nicht bei J.B. Morgan, aber ja.
1: später natürlich dann auf eigene Rechnung. Also ich okay. bin ja auch jetzt aktiv, vor allem beim Kryptobereich, trete ich, auch teilweise mit Finanzinstrumenten wie Optionen, Perpetuals und Futures. Hab habe auch vor allem letztes Jahr sehr gute Erfolge gehabt. Also das mache ich auch als eines meiner vielen Aktivitäten.
0: Also wenn es heuer nicht schaut, schaut es auch heuer nicht schlecht aus.
1: Den, Wie gesagt, bei den
0: Kryptos. ich hatte
1: manchmal Long-Short-Positionen, mhm. wo man die Futures-Differenz ausnutzt. Da muss man, das nennt sich Futures-Arbitrage, da muss man auf die sogenannte Funding-Rate aufpassen. Weil da weißt du oft nicht, wohin der Markt geht. Und dadurch bist du ja eigentlich eine, also eine marktneutrale Position.
0: Wahnsinn, da kennt sich einer aus. Ähm, Long-Short, ich möchte jetzt trotzdem wissen. Ähm, was ist da das Ziel des Handels? Die Arbitrage rein zu Futures, zu Optionen oder worum geht es da? Nein, nein, nein. Die below? Futures
1: Arbitrage bedeutet im Prinzip, dass der Future teilweise 7-8% Prämie hat zum laufenden Kurs, also zum okay. Perpetual. Das, heißt, mhm. das ist natürlich ganz schön viel. Das ist mehr, als du auf dollar Staatsanleihen beispielsweise bekommst. Mhm. Bitcoin ist ein Dollarinstrument, instrument also musst du den Dollar als Referenz nehmen und 8% ist schon ganz schön viel. Allerdings musst du, wie gesagt, auf das Thema des sogenannten Funding Rate aufpassen die teilweise hier natürlich die, die, den Trade weniger attraktiv macht. Und das Zweite sind sogenannte Stillhaltermodelle. Das sind äh, auch, gibt es aus dem Aktienmarkt auch, dass man sagt, ich habe eine Aktie oder eine Kryptowährung und verkaufe eine sogenannte Out-of-the-Money-Call-Option. Mhm.
0: Aber also, auch nur covered, oder? Ja, nur covered. Nur covered. Der Vorteil ist im ja.
1: Kryptomarkt, dass du nicht, wie bei Aktien, immer 100 Aktien haben musst, sondern du kannst mit kleineren Beträgen mal üben. Mhm. Und der zweite Vorteil ist, dass du, dass das Ganze in Bitcoin abgerechnet wird. Das heißt, auf der Upside ist es weniger riskant, während wenn du mit Put-Optionen auch noch dazu agierst, wird es dann doch auf der Put-Seite wieder etwas riskanter.
0: Und wenn du dann quasi Out of the Money verlierst, die, die Basisposition, gehst dann auch mit einem Short-Put wieder rein, um, um so eine Prämie zu holen?
1: Ja, das kann man machen. Die andere Möglichkeit, die du auch machen kannst, ist schließlich ein Rollover. Ich mache mhm. ja, wenn ja. du rechtzeitig dein Rollover machst, funktioniert das eigentlich ja immer. Wenn du kannst nicht zu so tief
0: im Geld bist halt. Ne? Ja, da also, machst du ja schon vorher. Wenn
1: du sagst beispielsweise, ich habe jetzt äh, verkauft für Jänner Option für 50.000 Dollar. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt sage, der Kurs beginnt bei 45.000, sage ich, okay, ich verlängere das. Also ich kaufe die Option zurück und verkaufe eine neue mit einer längeren Laufzeit, aber nicht 50 Strikepreis, sondern 55. Das heißt, ein sogenannter Directional Rollover. Äh, habe dann weder Gewinn noch Verlust aus diesen Trades, also ein Rollover. Und dann äh, bin ich natürlich irgendwann noch, noch weiter out of the money.
0: Letzte Frage. Also wir sind jetzt wirklich im Hardcore-Bereich. Wer handelt ja sowas? Ist das OTC oder gibt es da wirkliche Plattformen? Da gibt Plattformen,
1: die sind sogar relativ liquid. Okay. Also jetzt Semi-Liquid. Also nicht für einen Hedgefonds, aber für jemanden, der privates Geld investiert, ist das sehr liquid.
0: Wunderbar. Sorry für den Exkurs, aber sowas interessiert mich immer. Zurück ins alte Jahrtausend und hin zu McKinsey.
1: Ja, bei McKinsey war ich auch im Corporate Finance-Bereich. McKinsey hatte damals den Corporate Finance-Bereich aufgebaut. Und dadurch, dass ich eben bei JP Morgan schon Erfahrung hatte, bin ich dann zu McKinsey gewechselt nach Frankfurt, in den Japan Tower.
0: Also JP Morgan war durchgehend in Amerika. Und in New York und, dann und in McKinsey York war, in Frankfurt. Und, war dann in Frankfurt. und du bist dann in Europa geblieben?
1: Ja, ich war dann auch beim Private Equity Fonds und dann habe ich mich ganz selbstständig gemacht.
0: Ich glaube, in der Zeit Anfang der Nuller Jahre, Private Equity Fonds haben wir uns dann auch kennengelernt. Es war eine wahnsinnige Zeit, wo in Wien eine tolle äh, Börsephase losgegangen ist. Kurze Zwischenfrage stelle ich da jetzt und hier. Wie stehst du zu österreichischen Aktien? Handelst du die immer wieder und wie schaut es jetzt aus? Also der eigentlich ich beschäftige
1: ich mich relativ wenig mit österreichischen Aktien. Ich beschäftige mich mehrheitlich mit US-Aktien, auch US-Tech-Aktien und dann natürlich auch mit DAX. Mit DAX. Und äh, dann schaue ich mir wieder natürlich auch mal interessante Titel an. Zum Beispiel jetzt, haben wir jetzt einmal ein bisschen analysiert, Gencore, wo ich mir überlege, eine Position aufzubauen. Haben, der größte Rohstoffhändler der Welt hat auch eine saftige Dividendenrenditen, ein niedriges PI. Ja. Eine zweite Sache, die ich natürlich auch aktiv verfolge, ist die Vonovia, weil ich den Immobilienmarkt halt sehr, sehr gut kenne. Und hinwieder trete ich natürlich auch Tech-Aktien, weil dort hast du auch teilweise ein erhebliches äh, Upside. Aber insgesamt muss man sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt des Podcasts die Aktienmärkte noch relativ teuer sind. Und ich bin immer sehr aggressiv, wenn die Apokalypse droht, wenn die Leute sagen, die Welt bricht zusammen. Dann kann man immer besonders aggressiv sein. Das war beispielsweise 2022 im Kryptobereich. Und dieses Jahr im 2023 bei Immobilien, Da muss man dann sehr aggressiv sein.
0: Und man sieht auch eine schönere Volatilität für die Schreibertätigkeiten, die du ja skizziert hast. Ja, ja, also für solche Dinge
1: ist es auch noch vorteilhaft. Aber der wichtigste Punkt ist eben, dass man, man kann nicht timen, short-term, das, das funktioniert nicht, das haben, schafft nicht der Welt die Welt der künstlichen Intelligenz. Aber man kann sehr wohl long-term timen. Man kann sagen, ist das billig oder teuer? Da gibt es Möglichkeiten. Das gibt es bei Immobilien nach der Mietrendite, den Quadratmeterpreis, das gibt es. Äh, selbst bei Kryptobereich kann man sagen, so und so weit vom alltime high entfernt. Es gibt bei Aktien, da gibt es sowohl eben auch so weit vom alltime high entfernt, aber es gibt auch natürlich Fundamentaldaten, wie beispielsweise eben das KGV, das Enterprise-Value zu EBITDA und die Zukunftsaussichten und so weiter. Das heißt, auch hier gibt es eine, die Verschuldung des Unternehmens, die man berücksichtigen muss, dass man sagt, okay, das ist relativ günstig. Also zum Beispiel 2022, wie auch Bitcoin eigentlich sehr günstig war, hat zwei so Beispiel Meta also der... Facebook, so glaube ich, preis Earnings von 10 oder 11 gehabt. Da haben wir gedacht, Unternehmen, was de facto ein Monopol ist. Ich weiß es ja, weil wir selbst auch viel Geld auf Facebook und anderen vergleichbaren Plattformen ausgeben. Und das funktioniert auch sehr gut, aber das ist eben ein Oligopol oder ein Monopol. Und äh, die verdienen sehr, sehr gut, haben glaube ich 50 Milliarden oder so Cash in der Kasse, kann man es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber eine riesige Anzahl von liquiden Mitteln, denen geht es sehr gut. Faktor 10 erscheinen mir etwas unüblich niedrig. Und damals haben wir gesagt, Facebook ist tot. Haben gedacht, so tot wird das nicht sein. Ja.
0: Gerald Hörhan, man verbindet dich vor allem mit dem Namen Investmentbank und den Investmentbank wiederum vor allem, glaube ich, mit der asset Class Immobilien. Wann ist es da losgegangen, dass du dich da engagiert hast und sehr kleinteilig unterwegs warst, da war erfolgreich?
1: Also meine erste Wohnung habe ich 2005 gekauft in Wien und meine ersten Zehn dann gleich in Frankfurt 2006.
0: Okay. Und die Reise zum Investmentbank, die Akademie ist 2015 losgegangen. Wir haben jetzt den Private Equity Fund gehabt, der Anfang der Nullerjahre war. In der Zwischenzeit hast Immobilien aggregiert und weiter getradet, glaube ich, oder?
1: Ja, ich habe sie vor allem behalten. Ich habe ja im Corporate Finance Bereich mich selbstständig gemacht, habe gut verdient ja. und da habe wir das Geld, was ich genommen habe, primär mal in Immobilien investiert. In hässliche kleine Löcher, wie ich es so nenne, also in kleine Einzimmer- und Zweizimmerwohnungen. Und damals waren die ja wirklich günstig auch, muss man auch dazu sagen, eine einzige in Frankfurt kann man ja erinnern, die ersten haben 40 50 60.000 Euro gekostet. Damals waren auch fairerweise die Zinsen hoch und die Mieten waren noch nicht so hoch wie heute. Und da habe ich halt immer wieder Schnappi gemacht und zugeschlagen.
0: Hast du einen Lehman-Moment?
1: Also in ja. Deutschland war es ja, war ja die lehman pleite war für die Immobilien äh, nicht sonderlich schlimm. Weil damals sind ja, waren ja die Zinsen vorher schon hoch. Das heißt, die Immobilienpreise waren sind ja nicht in einer Blase geändert oder explodiert wie 2021, 20, äh, Anfang 2022 noch, sondern die Immobilienpreise sind ja nachher sogar kontinuierlich angestiegen. Sondern, natürlich 2008 war im Corporate Finance Bereich kein leichtes Jahr. Aber man hat schon gemerkt, es war auch physische Nervosität, kann man erinnern. Da waren, also am Stephansplatz waren gepanzerte Fahrzeuge, bei der Bank musste man sich plötzlich anstellen. Die Banken wollten nicht viel Geld auszahlen. Ja, am Flughafen waren die Leute nervös, dass irgendwo was passiert. Also man hat die Anspannung förmlich spüren können. Es war damals auch so, dass eben das Finanzsystem kurz vor der Implosion stand. Also hätte die Fed oder die amerikanische Treasury, nicht Fannie Mac, Freddie May, und die AIG gerettet, dann wäre es schlimmer ausgeschaut, weil dann wären die großen Banken von der UBS bis zu Goldman Sachs und bis zur Citibank reihenweise pleite gegangen. Und dann hätte es natürlich Folgeschäden gegeben. Das wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Aber die Amerikaner in der Krise wachsen sich aus sich heraus. Ja, Hank Paulson, der damalige Finanzminister und der ehemalige Goldman Sachs-Chef, hat gesagt, I need 1.000 Billion Dollars, so 1.000 Milliarden Dollar, das war damals noch eine große Summe. Mittlerweile ist ja schon nur meine Rundungsdifferenz bei der heutigen Geldentwertung, aber damals war es noch viel. Er hat 700 Milliarden bekommen und hat damals eben diese Konzerne gerettet und dann ist es natürlich sehr gut wieder losgegangen. Und ich bin immer jemand, ich werde eher, das ist vielleicht auch etwas, ich werde immer sehr aggressiver Markt, wenn die Apokalypse droht. Und ich werde sehr vorsichtig, wenn alle sagen, kaufen, 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 alle verrückt werden und Rinderwaren haben. Und es gab damals 2009, kann man erinnern, eine Werbekampagne einer Bank, die gesagt hat, Konservative ist wieder voll im Trend. Ich habe gedacht, die Werbe, die Message stimmt nur, das Timing war falsch. Ja. 2007 oder 2021 20 hätte man sagen sollen, Konservative ist wieder voll im Trend. Aber wenn der Apokalypse droht, wenn alles günstig ist, dann muss man extrem aggressiv sein. So wie dieses Jahr bei den Immobilienmärkten, letztes Jahr bei den Kryptomärkten oder auch bei einigen Tech-Aktien. Und jetzt möglicherweise, wobei da gibt es gewisse Unsicherheiten, aber bei, bei chinesischen Titeln.
0: Mhm. Ja. Bei Rohstoffen höre ich auch ein bisschen raus, Stichwort Gengkor, ne? Nein, Genco ist
1: was anderes. Rohstoffe sind nicht billig derzeit. Okay. Also das darf man nicht sagen, aber Gengkor ist ja ein Rohstoffhändler. Mhm. Die leben ja nicht nur dadurch, dass die Rohstoffe steigen, sondern dass sie halt handeln. Und äh, das Unternehmen ist das Unternehmen selbst ist jetzt von der Bewertung nicht so teuer und dann auch eine hohe Dividendenrendite. Und äh, falls natürlich irgendwelche politischen oder geopolitischen Probleme sind, können die wollen sogar davon profitieren.
0: Und wie immer gebe ich deinen Risikohinweis dazu, so wie in allen, allen Folgen. Wir springen ins Jahr 2015, die Gründung der Investmentbank Akademie. Das ganze risikolose Ding hat nicht mehr funktioniert, weil es keine Zinsen mehr gegeben hat. War das irgendwie ein Mitgrund? Nein, das Ganze Akademie war viel einfacher.
1: Haben. 2010 habe ich mein erstes Buch herausgebracht, Investmentbank, warum wir schufteten, wir reich werden. Das war ich ja. plötzlich dann im deutschen Fernsehen und auf Amazon Nummer zwei.
0: Die Publikumsbeschimpfung, ne? Als als Thema auch, aber es funktioniert. Ja, nicht nur, ist ja wahr.
1: Okay. Mittelschicht ist ja viel dumm mit ihren Transmissionen. Ja, trotzdem nicht. Ja. Mit ihrem Eigenheim e e auf Pumpen und ihren Konsumschulden und all den Sachen. Also, ich habe ja nur die Wahrheit gesagt, ja. Und das hat gut funktioniert. Damals auch mit Timing, das Long-Term-Timing des Buchs war auch richtig, auch bei Büchern. Spielt genauso bei Investments ein Long-Term-Timing eine Rolle. Und dann habe ich Seminare gehalten und da war ich 2014 in Florida, in Palm Beach, bei einem Seminar. Und da hat einen Typ über Hotelwebseiten webseiten vorgetragen. Und ich war damals im Aufsichtsrat einer großen deutschen Discount-Hotelgruppe. Und da, der hat über Hotels gesprochen. gesagt, Also wie wichtig Social Media ist und dass die wertvollsten Hotelfirmen gar keine Hotelimmobilien -E und gar keine Hotels besitzen werden, sondern digitale Konzerne werden können. Da haben wir gedacht, okay, der Typ hat Recht. Und in Österreich, Deutschland hat sich niemand dafür interessiert damals. Das war Ich weiß sogar, im Vertrieb hat man noch auf klassischen Vertrieb gesetzt, aber Online-Marketing, Facebook hat keinen Menschen interessiert. Und dann haben wir gedacht, okay, haben wir meine eigene Sache angeschaut und gesagt, okay, das ist grässlich. Und dann haben wir gedacht, dass ich ein digitales Geschäft aufbaue, was sich auch skalieren lässt. Und daraus ist dann die Western-Pang-Academy rausgekommen und gesagt, wenn ich Seminare halte, kann ich mein Wissen auch digital teilen, dann erreiche ich mehr Leute, dann kann man das skalieren, dann kann man was Großes aufbauen. Und da ich wie immer zeitiger dabei war als andere, wo viele gesagt haben, ich bin ein Trottel und das braucht niemand und bei der Aufsichtsratssitzung sogar immer gesagt, ja, der Vertreiber braucht das blöde Facebook. Da habe ich sogar eine Wette gewonnen. Äh, war es dann klar, dass ich das Schritt für Schritt aufgebaut habe?
0: Ja, aber du brauchst das ja vor allem nicht mit 50 Millionen Euro Assets an der Management. Wieso tut man das, dass man andere teilhaben lässt? Dein, das ist dein Geld nämlich an, was du investierst ja, ich und das ist sicherlich der Enterprise-Value. ne
1: Ja, ich investiere sicher der Enterprise-Value ist mittlerweile auch höher. Ja.
0: Noch höher als 50. Ja, wow.
1: also der, also der, der Asset-Value ist ja noch, ja. kommen da noch nicht in Immobilien, auch Aktien ja. und ja. Beteiligung Kryptos, Cash, weiß Gott, was alles. Aber es sind mehrere Punkte Nummer eins, ich mache mir gerne was Geiles. Ja. Ich bin, sagen wir mal, so am Verhandlungstisch und auf der Bühne bin ich mein Element. Ja. Das zweite, ich glaube, wenn du was Positives tust und Leuten hilft, erfolgreich zu sein, kommt viel zurück. Und der Erfolg gibt mir recht. Also das ist eher so, dass das dem Immobiliengeschäft hilft, auch den anderen Geschäften hilft, weil du viel besseren Dealflow hast, ja, mit Leuten Geschäfte machen kannst. In kann man auch, in meinen Programmen, wie die, die exklusiv sind, der die mit dem Masterclass, kann man zum Beispiel auch schon Leute anschauen, wie sie arbeiten, wie geschäftsüchtig sie sind, wie ehrbar sie sind, als ehrbare Kaufleute. Und mit denen, die die Kriterien erfüllen, kann man dann Geschäfte machen, ohne jetzt viel mehr prüfen zu müssen. Lauter so Sachen. Das heißt, es hat eher viele Vorteile, wenn man es mal, wenn du bekannt bist, wenn du was Positives bewirkst, dann kommt auch viel Positives
0: zurück. Und seit wann bist du der Investment-Punk? Seit 2010, seit dem ersten Buch. Seit dem ersten Buch. Das war Verlag oder was hast du? Das
1: war der Verlag. Aber den Titel bin ich drauf gekommen bei einem Musikfestival, ja. beim First Tech festival in Rostock.
0: Okay, wunderbar. Gut, Call to Action jetzt die Tour. Äh Akademie. Da bietet ihr unglaublich viele Sachen an. Da gibt es ja mal die Cashflow-Challenge. Was kann ich mal drauf? Ja, also es gibt ja
1: alles von Einsteigerprodukten, wo man mal ja. die Basics lernt. Bei Cashflow-Challenge und Investment Bootcamp lernen ja. wir mal die Basics von Wirtschaft, von Investieren und so weiter. Zum Beispiel so Themen wie, dass man steuerlich richtig denkt, wie man ja. eine Bilanz, wie man Bilanz liest. Ja.
0: Findet man alles auf der Homepage, werde ich verlinken, aber ich höre dir gerne zu.
1: Ja, ja. Ah wie zum Beispiel Börse, Kennzahlen und so weiter, sind alles so Themen, dass man grundsätzlich mal seine eigene Vermögensaufstellung und seinen eigenen finanziellen Status ermitteln, dass man ja mal die basiswirtschaftliche Bildung hat. Weil selbst, wenn ich mir immer wieder herumfrage, selbst manchmal Vorstände Geschäftsführer, wenn du fragst, ob sie eine Bilanz lesen können, dann schlagen sie die Hände über den Kopf
0: zusammen. Ja, sie sagen es nur nicht.
1: Obwohl ob ja. eigentlich das Gesetz das vorschreibt, dass man es eigentlich können muss. Weil es ist dasselbe, wenn ich jetzt als Arzt kein Blut abnehmen kann, dann bin ich als Arzt fehl am Platz oder kein messen kann. Und dasselbe ist, wenn ich wirtschaftlich aktiv bin, Du musst ja Bilanz lesen können. Das ist so die Grundlage und all diese Dinge, die Basics des Wirtschaftens, lehre ich.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt interessiere ich mich dafür. Jetzt äh, ist das digital. Gibt ja, das ist alles dafür, digital. Das, das kannst digital. einfach du.
1: du ja. auf die Homepage, kaufst das, dann bekommst du einen Zugang über unsere App, die heißt Kajabi. Dann kriegst du das freigeschaltet und dann kannst du dir einfach die Videos und auch die beiliegenden Skripten entsprechend anschauen.
0: Okay. Steuern sind auch so ein Thema, wo du dich immer mehr draufgesetzt hast und zwar auch sehr provokant, sage ich mal, mit Vergleichen, du bist der gleiche wie der, nur der ist gescheit und du bist blöd oder so ungefähr. Ja, ja. ist relativ einfach,
1: weil für die meisten Leute sind Steuern die größte Ausgabe. Ja. Und wenn der Staat 50% wegnimmt, das war auch sicherlich bei mir einer der Gründe, wieso ich mich selbstständig gemacht habe oder Unternehmer geworden bin. Und das ist bei vielen Leuten mal der erste Grund, dass man dadurch, dass man eine andere Rechtsstruktur will, zum Beispiel eine GmbH, dass man seine Steuerlast senken kann. Aber auch als Angestellter habe ich heute viele Möglichkeiten von Elektrofahrzeugen bis Immobilien und so weiter an der Voraussetzung, dass ich mich auskenne. Und ich bin auch der Meinung, wenn man in einem Land Geschäfte machen will und so äh, Elite zählen will, muss man auch hier leben und hier Steuern zahlen. Die Leute, die jetzt nach Zypern und nach Dubai fliehen, wird so viele kurze Beine haben. Manche werden im Finanzamt Probleme bekommen. Ja, viele werden hier keine Immobilien mehr kaufen können, Ähnliches oder auch hier keine Kunden mehr bedienen können. Also das wird noch wesentlich Intensiver, dass Leute, die einfach der Finanz völlig fliehen und sagen, sich verschüssen, die werden auch hier kein Geschäft mehr machen können. Das wird immer mehr schwieriger gemacht. Umgekehrt, wenn man 50% zahlt, wird man nicht reich, aber das sowohl das österreichische als auch das deutsche Steuerrecht bieten sehr viele Möglichkeiten, seine Steuerlast legal zu reduzieren, wenn man sich damit auskennt. Nur das Steuerrecht ist komplex und deswegen habe ich mich mit einem Steuerberater zusammengesetzt und habe gesagt, okay, wie kann ich etwas gestalten, damit man steuern jeder verstehen kann, dass es einfach verständlich ist und nicht in Hieroglyphen und Paragraphen gesprochen wird von irgendwelchen alten Damen und Herren, die niemand versteht, in altmongolisch oder ägyptisch äh, ge ge gesprochen, vereinfacht gesagt. Und da herausgekommen ist dann das steuerliche Training, und dass jeder, der Interesse hat und der das Thema interessiert, entsprechend das erlernen kann. Und ich glaube, wenn man heute wirtschaftlich aktiv ist und Steuern nicht versteht, dann hat wir ein Problem. Dasselbe wie Bilanzen.
0: Ja, man, man gibt sich irgendwie von Anfang an so wehrlos, dass man da eh nichts machen könnte, aber man kann offenbar doch. Hast du auch Mystery-Shopper von der Finanz schon ertappt in deinen Kursen? Also
1: wir haben schon, ich weiß, wir, haben Steuern, wir haben Leute von der Finanz dabei gehabt haben ja. und äh, auch teilweise sind ja auch Leute von der Finanz nutzen, nutzen ja die Tools auch. Ja. Es gibt auch Finanz, äh, Leute aus der Finanz, die beispielsweise Immobilien haben oder die eben auch die Tools, die das Ganze bietet, das Steuerrecht auch nutzen. ist ja legitim, dafür ist das Steuerrecht da. Mhm was ja, also zu Steuerrecht nicht da ist, zu sagen, dass ich mich einfach tschüss nach Dubai und sage, ich will zwar hier meine Kunden bedienen, ich will am besten auch die Infrastruktur nutzen, aber ich will gar keine Steuern zahlen und in Dubai offiziell leben. Das geht nicht und das finde ich auch nicht in Ordnung. Deswegen sage ich, ja, man muss nicht nach Dubai auswandern, um seine Steuerlast deutlich zu reduzieren und man sollte es auch nicht tun. Ich finde es nicht in Ordnung, wenn jemand sagt, ja, ich will den, die Vorteile, die Österreich und auch Deutschland durchaus hat, in Anspruch nehmen, aber ich scheiße auf den Staat völlig. Das geht nicht.
0: Schenkst du uns einen kleinen Spoiler, wie man das machen kann?
1: Ja, es gibt viele Tools. Es gibt einmal die ganzen sogenannten nicht steuerbaren Arbeitnehmer-Benefits. Ja, Es gibt ja auch Dinge, der Lohn unterliegt der Lohnsteuer, aber nicht alles. Da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die man nutzen kann. Immobilien bieten eine gewaltige Möglichkeit, Steuern zu optimieren und zu reduzieren, ja, wenn man... Immobilienwert, groß genug ist, können dann vielleicht dann noch Familienmitglieder drinnen arbeiten, dann kann man auch viel mehr machen. Dann, dann also sogenanntes Familienimmobiliengeschäft, es gibt so viele Angestellte, das nutzen. Dann sicherlich auch Kryptowährungen bieten hervorragende Chancen, Vermögen zu thesaurieren. In vielen Fällen kann sich auch für Angestellten eine Holding und Konzernstruktur lohnen, wenn man zum Beispiel im Immobilienhandel oder Ähnliches. Also da gibt es viel. In Deutschland gibt es noch einige Möglichkeiten, zum Beispiel mit Aktien sehr effizient in einer Körperschaft. Auch mit Personengesellschaften haben sehr viel Nutzen, wenn man weiß, wie man sie einsetzt. Weil das wirtschaftliche Ergebnis einer Personengesellschaft wieder den ja, mhm. Gesellschaften zugeordnet. Aber da muss man halt genau sich auskennen. Also das sind nur ein paar Pomons, ja. Dasselbe beispielsweise mit Gold kann ich äh, steuereffizient arbeiten, mit Oldtimern, mit Beteiligungen, also mit ausländischen Beteiligungen. Oft zahle ich gar keine Steuer. Manchmal kriege ich sogar Geld vom Finanzamt zurück. Also Möglichkeiten gibt es viele, vorausgesetzt man weiß wirklich, was man tut. Und bevor ich in Investment eingehe, muss ich mir immer überlegen, in welcher Rechts- und Steuerstruktur mache ich es. Und wenn ich, bevor ich es verkaufe, muss ich mir überlegen, was zahle ich für Steuern und was bleibt mir über, weil es macht einen Unterschied, Von beispielsweise bei Immobilienverkauf, ob ich 30 oder 60% Prozent Steuer zahle. Das macht einen Unterschied, ob sich der Verkauf überhaupt lohnt. Mhm. Dasselbe kann sein, beispielsweise wenn ich jetzt ausländische Dividendenaktien habe und reibe mir die Hände, dass ich da so viel Dividendenrandit habe, aber dann gibt leider Quellensteuern hohe und dann ist das alles mühsam. Und Am Ende bleibt meiner Tasche nichts übrig. Ist auch nicht so lustig. Und wenn ich jetzt bei Crowdfunding investiert bin, die Einkommensteuer bezahle, relativieren sich 7% Zinsen sehr schnell.
0: Es also sind die meisten Cliffhanger jetzt in zwei Minuten Börse-People-Folge. Ich glaube, macht natürlich neugierig auf deine Akademie. Aber die Frage, die sich oft kommen wird, wo ist denn die Einstiegshürde an Vermögen, was ich brauche, um bei dir überhaupt irgendwie was mitnehmen zu können oder weil die meisten meiner sagen, sie sind nur was für Superreiche oder so.
1: Überhaupt nichts, das ist vollkommen falsch. auch, Also durchaus ganz normal Leute, ich kenne es bei meiner Zielgruppe, haben wir beispielsweise Polizisten, ja, Lehrer, ja, sogar Taxifahrer, Kellner mit 15, 15 Immobilien, ja, die all diese Dinge anwenden. Und das ist eben der mhm. Unterschied, der eine macht es, der andere macht es nicht. Und es gibt ja genügend Beispiel von Leuten, die jetzt ein gutes, aber normales Einkommen haben, einen normalen Job und mehr Vermögen haben, als Leute, die 100.000 Euro verdienen, die einfach finanziellen Wünsche haben. Hm. Das ist nur der Unterschied, dass die halt wirtschaftlich und kaufmännisch geschickt sind und die, die Tools verstehen und die anderen einfach nur von der Hand im Mund leben wie Affe.
0: betongold Training bietet es ja immer noch an. Das ist ein bisschen auch deine DNA. Es wird ja nicht nur mehr mit Beton gebaut, sondern auch mit Holz oder sonst irgendetwas. Was kann ich mir unter Betongoldtraining vorstellen? Sind diese kleinteiligen Wohnungen noch interessant, so wie es du sie die vor 20 Jahren immer interessanter,
1: weil es immer mehr Leute gibt mit wenig Geld. Ja. Und die großen Wohnungen können sich immer weniger Leute leisten, weil auch die Betriebskosten so stark gestiegen sind, auch die Heizkosten, das wird nicht weniger werden. Das heißt, auf jeden Fall, der Nachfrage ist ungebrochen hoch. Und im Betongoldtraining lernt man, wie man... Immobilien kauft, wie man sie finanziert, wie man sie bewertet, wie man sie auswählt, wie man sie saniert, verwaltet, vermietet, Mietrecht, Steuerrecht zum Thema Immobilien, Verkauf von Immobilien, Sondervermietung, also alles, was du brauchst, um eine Immobilie kaufen zu können. Und wer dann zusätzlich noch eine Live-Begleitung durch mich will, da gibt es dann noch das Betongold-Mentoring-Programm, wo ich dann jede Woche einen Zoom-Call mit den Teilnehmern habe, da ist auch das Betongold-Training die Basis, dann beantworte ich natürlich auch die Fragen der Teilnehmer, dann gehe ich nochmal... Einen Theorieteil jeweils durch, zum Beispiel Steuerrecht, für Immobilienmietrecht, Finanzierung, Lagebeurteilung, Bewertung und Ronditeberechnung und so weiter. Und dann kann man die Teilnehmer, zeigen ihre Wohnungen her, die sie kaufen wollen. Und ich sage, ja, kaufen. Nein, auf keinen Fall bitte nicht, wie jemand zum Beispiel, aus Gmünd was kaufen wollte oder irgendein hm. hässliches kleines Loch für 7000 Euro im Quadratmeter. Ich glaube, in Mainz ja. Hände weg davon. Oder aufpassen, bitte die Flutkarte checken bitte checken, wieso sind die Betriebskosten so hoch, checken, dass da keine Schulden auf der Eigentümergemeinschaft sind und so weiter. Das ist das, was wir dann anbieten und ich kann es den Teilnehmern nur empfehlen, weil das Problem ist, wenn man sich nicht auskennt, dann kann man beim Wohnungskauf schnell mal 20, 30, 50.000 Euro Deppenstab bezahlen. Ohne, ohne.
0: Das Gefühl nimmt man auf jeden Fall mit. Aber wenn ja. man
1: sich auskennt, kann man jetzt ein gutes Geschäft machen, gerade in der jetzigen Marktlage, weil für ein hässliches kleines Loch braucht man etwa 100 bis 120.000 Euro Kaufpreis und dafür braucht man etwa 20 bis 25.000 Euro Eigenkapital plus eine ordentliche Bonität.
0: Du investierst dein eigenes Geld. Gibt es auch irgendeine Möglichkeit außer dich als Vortragenden zu hören auch an deinen Investment Style zu haben? Hast du Fonds oder sonst irgendetwas?
1: Nein, das heißt aber nicht geplant. Ja. Und zwar aus mehreren Gründen. Nur eins: Wenn ich jetzt leereck und wenn ich versuche, da meinen Teil über Finanzprodukte zu verkaufen, habe ich einen inhärenten Interessenskonflikt. Es gibt okay. eine Leute, die das machen, aber ich will objektiv sein. Und da kann ich nicht objektiv sein. Das wäre eine
0: Leistung ist die Akademie, dafür Ja, ich leere das, es. fair ja. Genau. Ja. Und,
1: genau. und äh, das zweite Thema ist das, was ich schon mache im Einzelfall, dass ich für selektive Teilnehmer des Betongold Mentorings oder Dealmaking Masterclass in meinen Programm enger kennengelernt habe, wo ich überzeugt bin, dass sie kaufmann wie sind, dass sie wissen, wie man Geld verdienen und dass sie ehrlich sind, also keine Gauner, dass ich auf diese Art und Weise mit solchen Leuten den Immobilien Handel finanziere. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, er hat noch nicht so viel Geld, ich gebe das Geld und er bringt die Wohnung, saniert und verkauft das mache ich. So kann man zum Beispiel schon zusammenarbeiten und teilweise das Know-how anzapfen, aber einfach passiv investieren. Das heißt, wie gesagt, das erste ist vor allem mal Interessenkonflikt. Interessenskonflikt. Das zweite Thema ist natürlich auch eine ganz andere Regulatorik, ja, Und äh, das, Dritte, das Dritte ist ganz einfach, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ja? Ich muss nicht mehr arbeiten. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Und das Problem ist, wenn man fremdes Geld verwaltet, hat man eine sogenannte Fiduciary Duty. Das mhm. heißt, man muss Leuten Rechenschaft ablegen. Ich will niemand mehr Rechenschaft ablegen, dazu bin ich schon zu vermögend.
0: 80 von 168 Stunden waren es vor 25 Jahre, Jahren bei J.P. Morgan in New York, was du kackelt hast. Wie viel ist jetzt ungefähr?
1: Definieren mal Arbeit. Das ja, ist eben, heute die Frage. Hier, genau. ich also ich mache, ich mache das, was mir Spaß macht. Die Arbeit ist bis zum gewissen Grad auch meine Erfüllung und mein Hobby. Und teilweise In der jetzigen Phase sind es gerade 80 Stunden, aber es variiert natürlich. Ja, und man kann, wenn ich jetzt mir am Strand von Weimar spazieren gehe und mir ein neues Webinar oder einen neuen Kurs überlege oder neue Marketingideen oder neue Dealstrukturen, ist das jetzt Arbeit oder nicht. Das heißt, ich kann mir sicherlich die Art und Weise, wie ich meine Tätigkeit ausübe, in vielen Bereichen sehr, 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 sehr angenehm gestalten, weil ich sowohl eben mein eigener Herr bin, mir alles gehört, und ich gleichzeitig natürlich auch die finanziellen Mittel habe, das zu tun. Aber auf der anderen Seite, ja, ich bin sehr fokussiert, und da sage ich auch eines dazu, ja. Ruhestand ist keine Option. Die Leute in den Ruhestand gehen, verwelken, verblöden, und dann versterben sie. Okay, ja. Und das, das, will ich nicht. Es gibt, man sieht ja zum jetzt, Herr Klaus-Michael Kühne war jetzt gerade öfter in den Medien, der ist fast 90. Ja, da Charlie Wangen ist 100. Das heißt, Leute, die wirtschaftlich aktiv sind, leben tendenziell länger, wenn man eine Aufgabe hat.
0: Ja. Stimmt, und es macht auch Riesenspaß. Irgendwie ja, und die ja, Aufgabe kann jetzt sein, ersten Martin
1: ja. zu fahren und Hummer und Champagner zu schlürfen, das ist irgendwann nach zwei Monaten, spätestens nach zwei Monaten, langweilig.
0: Genau. Kommen wir noch zu den Büchern. 2010 das erste Buch, heuer das fünfte Buch. Kurze Buchjourney, bitte.
1: Ja, das erste Buch war in Western Punk, warum ihr wir und wir reich werden. Das hat im Prinzip die Finanzirrtümer der Mittelschicht beschrieben, ja. Wir beginnen mit Eigem auf Pump und Konsumschulden und investieren, ohne eine Ahnung zu haben und zu glauben, ein Angestelltenjob ist sicher und die Scheidung. Aber natürlich an vielen Beispielen und so weiter, dass sich wirklich jeder verstehen kann, dass man eben keinen finanziellen Dünnschiss hat und auch sich nicht Für Die meisten Leute äh, verskaffen sich. Es ist ja so, am Anfang der Karriere hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten, vereinfacht gesagt. Ich sage, die Bank gibt dann einmal einen Kredit. Ich kann sagen, ich tu jetzt mich verschulden, ver Onkel, Tante, Mama, Papa, Oma, Geld zusammen sparen, dass ich mir eine Eigenheim auf Pumpe in der Pampa kaufen kann, dann bin ich 40 er unflexibel und verschuldet. Und im Frondienst. würde man fast sagen Sadomasochismus, weil man sich auch steuerlich nichts verwerten kann oder absetzen kann. Oder ich lege 20, 25.000 Euro hin, kaufe ein hässliches kleines Loch, wenn das funktioniert, wird die Bank sagen, okay, ein zweites wie man sich auch noch, und ein drittes und ein viertes, und irgendwann hat man 20, 30 und kann sich gar nicht mehr verhindern, Millionär zu werden. Ja, das ist das erste Buch in Westempfang. Das zweite, dann die Folge, die war auch mehr zum Thema investieren, war Gegengift. Mhm. Ja, das dritte Buch war dann Null-Bock-Komplott, das war vor allem auch Anreiz und ein Aufruf, was zu tun und nicht mehr faul herumzulegen, was man sich ja heute bewahrt hat. Heute haben wir ja wirklich noch mehr Leute gelaufen, brauchen teilweise ja schon eher die Arbeit als Erholung vom Urlaub oder so, ja oder von Sabbatical Teilzeit. So kann man keinen Wohlstand schaffen, so wird Wohlstand vernichtet, wohl gemerkt, dass Glaub ich glaube, ich werde die Menschen dabei ein paar Jahren sehen, wenn man nicht mehr keine Häuser bauen will, keine Autos fahren, mehr produzieren, bauen mehr will und keine Flieger mehr fliegen will und im Restaurant nicht kochen will und keine Ärzte mehr haben will und nicht mehr Steuer beraten will, weil alles zu mühsam und zu schwierig ist. Ja, dann gibt es halt von allen weniger und dann habe ich halt eine Mangelwirtschaft. Da muss ich mich halt anstellen, wie in DDR-Zeiten oder kommunistischen Zeiten, wenn es halt zu wenig gibt. Ganz einfach. Wohlstand sinkt, wenn nichts arbeitet, und nicht kreativ ist. Das ist und Durch Umverteilung schaffe ich es nicht. Da kann ich von A nach B schieben, und die Umverteilung ist auch ineffizient, weil die guten Leute gehen weg, aber ich kann nicht den Wohlstand ja, äh, entsprechend äh, vermehren. Wohlstand kann nur durch Arbeit vermehren und durch unternehmerische Kreativität. Durch was anderes geht's nicht. Und das vierte Buch war dann der Stille Raub, wo ich eben damals schon, das war 2017, wo es hierzulande noch ganz am Anfang war, das Thema digitale Revolution angesprochen habe. wir man digital sein müssen, was ich ja mit den Westen in schon war, und äh, auch das, dort war das Long-Term-Timing wie immer richtig, weil dann habe ich, hat sich das eben herausgestellt, dass das auch der richtige Trend war, auf den wir damals auch rechtzeitig gesetzt haben. Deswegen bin ich eben heute auch einer der größten Marktteilnehmer und auch ein längsten Marktteilnehmer. Und, äh, jetzt eben der Einzimmermillionär, wie du gar nicht mehr verhindern kannst, reich zu werden, wo ich eben schreibe, ja, sowohl die allgemeine wirtschaftliche Lage, also die Notwendigkeit heute halt, vor, vorzusorgen, weil das Geld wird so schnell entwertet, kannst gar nicht mehr schauen. Und wie gesagt, 1000 Milliarden Dollar ist halt ja. Grundungsdifferenz im amerikanischen Budget in Europa schaut nicht viel besser aus. Also, das, man merkt es ja auch, egal ob Flugzeug, Hotel, Restaurant, Supermarkt, Esstern, ja die Bananen werden auch teurer, merke ich aber wenn ich am Frankfurter Hauptbahnhof den Bananen kaufe, die sind immer recht teuer, aber da gibt es auch eine Bananeninflation von 50% oder was, <lacht> vereinfacht <lacht> gesagt, und äh, wenn man vorsagt, muss man das mit Bedacht und Know-how machen. Und derzeit, Wenn man
0: Bananenrepublik probt, dann muss auch die Banane teurer werden. Ne? Ich werde auch nicht so negativ. <lacht> okay. Also
1: ich glaub, vielleicht auch ein Punkt dazu. Die Probleme sind weltweit. Die sind, ja. Man kann Stuttgart mit Stockholm und Sydney austauschen und San Francisco. Und die Probleme sind ähnlich. Ja? Die gesamte westliche Welt ist derzeit am Abstieg. Amerika, ist Supermacht, sicherlich hat den Höhepunkt überschritten. Aber auch die andere Teil der Welt bietet keinerlei Alternativen sondern eher noch einen gröberen Horror, als, wir ja. als er existiert, vereinfacht gesagt. Ja? Das heißt, es ist derzeit eine sehr schwierige, auch geopolitische Phase. Und da muss man vorsagen, und das beschreibe ich eben, dass man es gerade mit Wohnungen sehr gut machen kann, weil man eigentlich damit sich steuereffizientes, planbares und inflationsgeschütztes, passives Einkommen in Form von Mieten sichern kann. Und gleichzeitig auch Vermögen aufbaut, wenn man mal was braucht. Und man muss sich nur auskennen, dass man die richtigen Immobilien kauft, weil wenn ich in schlechten Lagen mit Abwanderung in Immobilien kaufe, killt mich die Inflation, macht mich her. Wenn ich in den richtigen Lagen kaufe, profitiere ich von der Inflation, vielleicht sogar noch mehr als die Inflationsrate, weil jetzt nichts mehr gebaut wird. Die Bautageindustrie ist für die nächsten fünf bis acht Jahre tot. Das bedeutet, zwangsläufig, die Mieten können nur in eine Richtung gehen, nämlich steigen.
0: Und alle Bücher sind Bestseller, Spiegel, auch aktuell, glaube ich, oder? Ja, das
1: aktuelle ist sogar Spiegel Nummer eins Bestseller. Ja, wow. Das hat sonst noch keiner geschafft in meiner Branche. Ja. Und so, auch. Über, der, über alles drüber, oder? Ja. überspiel ja, wow. also in der Kategorie Taschenbuch war es die mhm. Nummer eins. Schön. Und auch Investmentbank war auch auf der spiegel liste und auch der Stelle-Raub hat viele Awards bekommen, ja.
0: Abschließend, Gerald, noch Back to the Future. 2035 war in der Tonspur vom Video. Warum 2035? Ist das 20 Jahre nach Gründung der Akademie oder hat diese Zahl eine andere Bedeutung? Nein, ganz
1: einfach, ich? einfach, weil es einfach zu merken lässt, eine runde Zahl ist. Genauso wie ich mir, wenn wieder so klare Ziele setzt. Einfach, ja. so, Ich kenne 10 Millionen Euro Umsatz, 100 Bitcoin, 2,5 Millionen Miteinander, noch 2 Millionen, die habe ich aber schon erreicht. Das heißt immer so, einfach, was man einfach verständlich ist und was man sich merken kann. Man, man kann es muss muss ja so Sachen, dass man es das visualisiert und dass sie auch numerisch fassbar sind, aber auch klar und einfach.
0: Ja, meine Abschlussfrage an alle Gäste ist immer ein Tipp für junge Leute. Ich glaube, da waren jetzt 100 Tipps für junge Leute schon drinnen während dem Gespräch, aber versetz dich in ein 18-Jähriges, ich nicht in deins, weil ich glaube, du warst immer schon ein bisschen extrem und ich meine das nicht negativ. Was macht man da am Kleinsten mit 18, wenn man nicht weiß, was man machen soll?
1: Also ich kann vielleicht das sagen, was ich meinem Sohn wünsche. Ja, das Erste ist, stay healthy, bleib gesund, sehr wichtig. Zweite ist, be honest, bleib ehrlich, man gibt keine krummen Wege. Nummer drei, use your full potential, nutze dein volles Potenzial. Egal was es ist, aber nutze es, du nicht Work-Life-Balance und chillen und nichts tun, sondern, auch immer dich interessiert, wo immer du dich entwickelst, dort nutze es. Und natürlich gibt es Plätze, wo man leichter Geld verdienen kann als andere, wenn man Kohle verdienen will und das das Ziel ist, sollte man nicht dorthin gehen in die Industrie, wo es einfacher ist. Und der vierte Punkt, den ich euch auch sage, get fucking rich. Aber ich meine auch in dieser Reihenfolge. Das heißt, stay healthy, be honest, use your full potential, get fucking rich.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort, das lasse ich so stehen. Lieber Gerald, lieber Investmentbank, danke, dass du bei mir im Studio warst. Eine absolute Highlight-Folge. Viel wird in den Shownotes dann verlinkt sein. An euch da draußen, fühlt euch inspiriert, schaut euch die Homepage an, gebt euch das und ein tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke auf jeden Fall, alles Gute und gebt ordentlich Vollgas. Merkt euch immer, denn schwierige Zeiten benötigen tüchtige Menschen, wer heute tüchtig ist, der wird dafür überdurchschnittlich belohnt werden.
0: Ja, das war Folge 1 der Season 10. Dazu noch ein Hinweis, das erste Börse-People-Buch ist erschienen und unter audio.ctrt.com gibt es die Hinweise dazu. Tschüss und Baba. Xander, People. Now it sees a tear